1: Kentin çeperi ve Çeperdekiler
0: let Strawberry
1: <Gülüyor> Fields Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Murat Güvenç
0: Merhabalar sevgili açıklatı dinleyicileri, yeryüzlerindesiniz. Murat Güvenç ile olan programımıza hoş geldiniz. E, bu hafta e, geçen pazar Adalar Müzesi'nin 100. yüzyıl, yüzyıl sohbetleri kapsamında Murat Güvenç'in e, Büyükada'da yaptığı konuşmayı e, size aktaracağız. E, 100 yıl önce Adalar Sokakları nasıldı? Bizim çeper ve çeperdekiler programları kapsamında 100 yıl öncesinin kent çeperine bakıyor olacağız. Evet 100 yıl önce Adalar Sokakları nasıldı sevgili Murat Güvenç?
1: Evet şimdi e, bu program aslında e, şeyde Adalar Müzesi'nde slide'lar eşliğinde ve özgün haritalar eşliğinde yapılmıştı. Biz tabi radyoda bu e, eski Türkçe'de söylenen bir laf var. Resimlerin ve haritaların belagatinden yoksun bir şekilde sadece kuru kuru lafla bunu anlatmaya çalışacağız. E, ama yine de ilginç bazı şey, noktalar var. E, 100 yıl önceki çeper, o çeperde neler oluyordu o konulara doğru e, gelmekte yarar var. Şimdi... Çok eski, ben üç bölümde bir şey hazırladım. Bir tanesi bu modernleşme, premodern e, dönemde kentin çeperi nasıldı? Modernizasyonla beraber çeper nasıl değişti? Ve e, Cumhuriyet'in ilanı ki bizim 100. yılın e, şeyine de denk geliyor, tam ilanına denk geliyor. Bundan sonra başlayan radikal modernite dedikleri tek parti döneminde çeper, ne haldeydi? Ee, bu üç boyutta bir şey söyleyeceğim. Şimdi İstanbul e, öyle bir kent ki hemen hemen koskoca bir kent fakat e, etrafında büyük bir tarımsal a- alan yok. Yani kendisini besleyecek e, alanlardan yoksun bir kent. E, bu açıdan Venedik'e benzetilebilir. Venedik'te koca bir kent. Ama kendisini bekleyecek, besleyecek bir alandan yoksun bir kent. Bu tür kentlere biz asal yani network tipi örgütlenmelerin kentleri diyoruz. İstanbul'da işte uzun mesafeli deniz ticaret yolları üzerinde kurmuş bir şehir. O şehirde de şey yok. Yani büyük bir kenti besleyecek kadar tarımsal alan yok. Bunun için Tarih boyunca İstanbul'un ihtiyaç duyduğu tarım ürünleri, tahıllar hep Mısır'dan, Ukrayna'dan, Rusya'dan, Romanya'dan, Bulgaristan'dan getirilmek zorunda kalmış. O o bakımdan tahıl bakımından etrafa çok, çevresinde çok kırılgan bir kenet. Mesela Anadolu'nun İstanbul'u besleyebilmesi için yani İç Anadolu'dan İstanbul'a tahıl gelebilmesi için e, t- tren yollarının yapılmasını beklemek gerekiyor. Çünkü tahıl yani kervanlarda taşınacak kadar e, pahalı bir mal değil kervanlarla. Yün taşınabiliyor, tiftik taşınabiliyor, ipek taşınabiliyor, baharat taşınabiliyor ama tahıl için uygun değil o yüzden tahıl. E, tahıl bakımından İstanbul çok kılgan bir yer. Ee, bu durumda İstanbul'un çevresindeki çeperler premodern dönemde bütün dünyadaki kentlerde olduğu gibi e, kentte, kentin ihtiyaç duyduğu e, çürüyebilir malzemenin e, depolandığı, üretildiği yerler. Çürüyebilir malzeme dediklerimiz de kentin protein ihtiyacı. Yani bunlar meyveler, sebzeler, süt ürünleri. Balık gibi o tarihlerde bunların konservasyonu imkanı olmadığı için bunlar çeperdeki yerleşmelerde şey yapılıyor. Onun için İstanbul'da böyle e, kanlıcanın yoğurdu, işte bilmem e, Beykoz'un paçası, Ernavutköy'ün çileği, bilmemlerin salatalıkları, hıyarları gibi böyle şeyleri var. Yani böyle yerle e, ilişkilendirilmiş e, malzemeler var. Silivri'nin yoğurdu gibi böyle. Sütkent'in çeperinde böyle bir şey var. Modernleşmeyle beraber çeperler nasıl oluyor denildiği zaman modernleşmeyle beraber ki bunu aşağı yukarı 1800'lerin ortasına getirmek lazım şeyde deniz yollarında buharlı taşımacılık başlıyor buharlı taşımacılık dediğimizde artık buhar gücüyle kentin çeperlerine erişmek mümkün oluyor öyle olduğu zaman da eskiden Sadece üst kademe yöneticilerinin oturduğu şeyler Boğaz köyleri işte çeperdeki yerleşmeler giderek şehirdeki üst kademe yöneticilerinin sürekli ikamet alanlarına dönüşüyor. Yani yeni köyün yeni köyün işte bebeğin Arnavut köyün böyle oradaki yalların yapılması yalılarda oturan insanların buharlı gemilerle, şehre taşınmaları da bu 1850'lerle 1900'lerin başındaki ilk 75 sene içinde gerçekleşiyor. Böyle olduğu zaman da kentin çapalıyor. Hatta buna şey de
0: ekleyebiliriz değil mi? Kadıköy de aynı şekilde. Tabii, Kadıköy'ün,
1: Kadıköy'ün bir, Moda, e, bo, bostanlık, bir tabii, bostanlık bir yer olmaktan çıkıp balıkçılıkla ve küçük ziraatte uğraşan bir yer olmaktan çıkıp şey haline gelmesi bir yerleşim alanı haline gelmesi, bu e, Osmanlı'nın e, premodernden moderniteye geçiş ki buna otantik moderniteye de deniyor, buharlı navigasyon başlıyor. Adalar da demiryolu istasyonu üzerindeki e, istasyon çevresindeki gelişmeler ki mesela burada Göztepe, Fener Yolu, Kızıl Toprak, e, Erenköy dediğimiz yerler hepsi istasyon çevresinde oluşmuş yerleşmeler. Mesela Erenköy'le ilgili ilk e, haritalara baktığımız zaman Erenköy, bizim, bugün bizim Erenköy'ün e, olduğu yerde değil. Bugün İç Erenköy denen semtte bir Erenköy diye bir köy var. Ama tren yolu tam İç Erenköy'den geçmiyor da ona bir buçuk kilometre de bir yerde geçiyor. O yüzden Erenköy Ye, bugünkü Erenköy dediğimiz yer, e, eski haritalarda Erenköy parantez içinde istasyon diye geçiyor. Yani bizim İstanbul'un çeperlerinin oluşması aslında bu istasyon çevrelerinde oluşuyor. yani şeyler. Şimdi adalara buradan e, gelirsek, adalarda da bütün yerleşmeyi tetikleyen şey iskeleler. Yani nasıl tren yolu kendi çevresinde bir gelişme... E, yaratıyorsa bütün adalarda da istasyon, e, iskeleler çevresinden başlayarak peki adalarda böyle bir e, yapı e, oluşmaya başladı. E, galiba <gülüyor> aysemin internet bağlantısında bir sıkıntı var ama o tekrar bağlanacaktır. Ben şeyime devam edeyim adalardaki yapıya. <gülüyor> Bu e, modernleşme sürecinde buharlı navigasyonla beraber iki tane şirket kuruyor. Bir tanesi şirketi Hayriye diye bir şirket, bu Boğaz'daki iskelelere hizmet ediyor. Bir de idareci Mahsusse diye bir şirket var. Bu da Marmara'daki Marmara'daki iskelelere karşı sahildeki Mudanya, Yalova, Gemlik gibi yerlere hizmet ediyor. Tekirdağ'da Marmara Ereğli'si karşı tarafta Bandırma. Ve Marmara Adaları gibi yerlere şey yapıyor. Bu da idari mahsus edilen ve bugünkü deniz yolları dediğimiz idarenin e, başlangıcı. Yani burada aslında şey döneminde <gülüyor> bu e, 1850-1923 döneminde e, şeyin adalar etrafında muazzam bir e, gelişmenin ve sürekli ikamet edilen bir yer haline e, gelmesinin e, şeyleri atılıyor. Temelleri atılıyor. Tabi adalar biraz e, Boğazi iskeleleri kadar şehre yakın değil, uzak. Ve adalar uzun dönem hep şey olarak kalıyor. E, böyle bir efendim e, ne diyelim buna e, sayfiye yeri olarak kalıyor. Evet bu Vapurla adalara kolay erişim e, mümkün. Fakat o zamanki vapur tek- teknolojisi böyle hızlı bir adalar-şehir bağlantısına izin verilmiyor. Onun için adalardaki yerleşme uzun süre e, yazları e, sürekli oturlan ama kışın büyük ölçüde ter- terk edilen yerler haline geliyor. Adaların da e, şehirle olan ilişkisi aslında e, balıkçıların şehre getirdikleri e, balıklar, adalar çevresinde yetiştirilen ürünlerden getirilen e, bağlantılarla ilişkili bir şey. E, adalar da aslında pre-modern dönemde şehrin e, işte çürüyebilir, kıda ihtiyacını e, sağlayan bir yeridir. Tabii... Adaların çok uzun bir tarihi var. Bu tarihte de Bizans döneminde orası bir sürgün ve bir e, inziva, içine kapanma yeri. Orada manastırlar var, dini okullar var. Şehirden uzaklaştırılmak istenen, şehrin e, gürültülü, hengameli yapısından kopmak isteyen insanlar da e, orada yaşıyorlar. Yani adalarda belki üç, üçlü bir toplumsal yapı, e, tarif etmek mümkün. Bir tanesi tarihsel olarak gelen dini bir e, inziva yeri olması. Adaların yerel halkı küçük çiftçiler ve büyük ölçüde balıkçılardan oluşan bir şey. Bir de adaları e, sayfiye yeri ve ikamet yeri olarak seçmiş olan e, insanların şekillendirdiği bir, e, bir, bir bölge adalarda üç katman aslında beraber oluyor. Şimdi dün, geçen gün yaptığımız şeyde tarih toplantısında ben bu adaların yüzyıl önceki durumunu anlatan çok özgün bir kaynaktan hareket ederek, ona hanelerden numaralı evlere diye bir yeni yayınlanan bir kitaptır. Bu kitapta 1927 sayımı için üretilmiş ve İstanbul'daki bütün e, sokakların üzerindeki yapı stoklarını, yapı stok profillerini ve e, aslında faaliyet e, e, dökümlerini e, gösteren listeler vardı. Ben bu listeleri e, kullanarak ve adalardaki dört tane adayla esas itibariyle bir e, mıntıka, bir kesim, kent bölgesi, olarak tanımlayarak ve bütün sokakları da aslında sanki birbirine bitişiklermiş gibi işleyerek yani tek bir parça içerisinde işleyerek bir seri haritalar yaptım. Bu haritaları da yakında tar- Adalar Müzesi'ni ziyaret edenler video olarak izleme imkanına sahip olacaklar. Benim ürettiğim haritalar iki kısımdan oluşuyor. Bir tanesi ada, acaba Adalar sokaklarında ne tür faaliyet e, profilleri vardı? Faaliyet dediğimiz zamanda bizim 1927 sayımı için yapılan keşifsel çalışma bir sokaktaki faaliyetleri dört ana başlık altında ele alıyor. Bunlar tırnak içinde söylüyorum. İçinde otur, oturulan ve yatılan yerler. Ki bunların içerisinde evler, apartmanlar, e, barakalar, yolcu hanları, pansiyonlar, e, oteller gibi yerler geçiyor. İkinci e, büyük kategoride e, işte e, ticaret ve sanat yerleri deniyor. Burada dükkanlar, iş hanları, işte han e, işhanları, hamamlar, ahırlar. E, ahırlar gibi e, fabrikalar gibi e, kullanımlar var. Üçüncü e, kategori umumi ve resmi yerler. Burada hükümete ait olan binalar, camiler, karakollar, hastaneler, okullar, e, işte e, kiliseler, havralar e, ve kışlalar yer alıyor. Dördüncü büyük kategori ise bir şeyi içeriyor burası bir dördüncü kategoride boş veya binasız yerler dedikleri şeyler burada bahçeler bostanlar bahçeler bostanlar mezarlıklar parklar gibi yerler bulunuyor ve arsalar Bu arsı boş arsalar Denilen yerlerde de bir şey görüyoruz. Şehir içinde genellikle yangın yerleri üzerinde yapılan planlamanın sonuçlarını görüyoruz. Sokaklar çizilmiş. Şeyde ise adalarda da yeni açılmış yangın yeri olmayan, imara açılmış ama henüz daha üzerinde binalar inşa edilmemiş olan bir e, ızgara plan şeması görüyoruz. Bu dört tane e, kategoriden yani içinde oturulan e, ve yaşanan yerler efendim yatılan yerler, ticaret sanat yapıları umumi e, hizmetlere ait olan yerler ve binasız yerler kategorilerinden e, hareketle ben Adalardaki e, bütün sokakların acaba faaliyet profilleri incelendiği zaman neler görülüyor diye böyle bir analiz yaptım. O analiz sonunda da ilginç şeyler çıktı. O da şu. Böyle iskeleler bütün adalardaki iskeleler Heybeli'deki Büyükada'daki, Burgaz'daki ve Kınalı'daki iskeleler aslında o adanın dış dünya ile temas ettiği ara kesitler ve Temas noktaları. Bu noktaları etrafına tabii buraya sürekli olarak gemiler geliyor ve gemilerden gelen insanlar bu iskelelerden kente dağılıyorlar. Ters akımları düşündüğümüz zaman işte adalardaki nüfus bir biçimde e, iskelelerde toplanıyor. İskelelerle gelen gemiye binerek şeye gidiyor. O zaman bu iskelelerin e, şey bakımından e, mekansal, hareketlilik bakımından tam bir uni e, etkisi yaptı. Yani toplama dağılma yeri, bir ara yüz dış dünyayla bağlantı noktası bir ara yüz oluşturduğu gözüküyor ve bu burada yani bütün dış dünya ilişkileri aslında e, bu iskeleler üzerinde e, şekilleniyor. Bunu her adada e, aynen izlemek mümkün olabiliyor. Heybelihte büyük adadada da, Burqasada da, şeyde de. Tabii bu iskelelerin yerleri de kesinlikle rastlantısal değil. İstanbul'un en büyük e, deniz ulaşımını etkileyen en hakim rüzgar olan kışın özellikle çok e, sert e, olabilen Rodos'tan kaçınacak şekilde. Bu iskelelerin yerleri seçilmiş. Öyle seçilmiş ki bu iskele yerlerinde aslında e, şeyler e, işte gemiler en sert lodos havalarda bile e, adayı bir çeşit rüzgarı e, rüzgardan korunak sağlayacak şekilde e, kullanarak yani denizcilikte adanın kuytusuna girerek kentle bağlantıyı sağlayabiliyorlar. Sert havada ee, bu iskellerin hepsi payra, Poyraz'a açık. Fakat Poyraz'a açık olmaları çok büyük bir sorun değil. Çünkü Poyraz'ın e, şey yapabileceği nasıl diyebilirim yine denizcilikte e, bir deyimi kullanırsak e, yaratabileceği dalgalar Anadolu yakasının çok uzak olması ve Anadolu yakasındaki engeveli e, coğrafya nedeniyle çok büyük e, dalgalar yaratmıyor. O yüzden bütün e, adalarda dış dünya bağlantıları dört tane iskele ve Poyraz'a açık, Rodos'a kapalı dört tane iskele üzerinden e, oluşuyor. Bu iskeleler etrafındaki e, dokuya baktığımız zaman dört adada da bütün faaliyetlerin aslında bu iskele etrafındaki sokaklarda e, ceryan ettiği görüyoruz sokaklarda işte özellikle Münhasıran yani sadece ticaret ve sanata ait olan sokak yapılarını e, görebiliyoruz ifalet yapılarını görüyoruz yani o zaman şimdi ikinci buluşumuz alanının kenarına, e, bu, e, ticaret alanının kenarına bu ticaret alanının kenarına şeyler katılıyor. İşte e, <gülüyor> kamusal bulanımlar katılıyor. Bu e, o zaman iskele bir odak bir değişim noktası. Bunun etrafındaki faaliyetler, bu faaliyetlerin hemen ardında ise konut yapıları e, şekillenmiş oluyor. Bu e, konut yapıları da konut yapılarından daha da gerilere doğru gittiğimizde. E, o benim ilk başta söylediğim manastırlara, e, inziva yerlerine, kiliselere ve okullara e, rastlıyoruz. Ve böylemesine üçlü bir e, yapıdan e, bahsedebiliriz. İlginç olan şey iskele, iskeleler çevresinde bir ticaret ve sanat yapıları. O yapılara kısmen eklemlenen umumi yapılar, bunların da ardında şekillenmiş olan bir konut dokusu. Ve çok uzaklarda aslında izva yerlerde tepelere doğru çıkıldığı zaman da işte manastırlar, kiliseler e, gibi yerlere e, yetimhaneler gibi yerlere rastla, rastlamak mümkün e, olabiliyor. Benim e, adalardaki e, analizim ve haritalarımla ilgili olarak ilk bulgularım Bunlardan e, ibaret. Şimdi Anladım, 100 yıl içinde de bunu.
0: bu çok fazla değişmiyor sanırım değil mi? Ha, şimdi, yani, şimdi
1: bunu, bunu, bunu da... E, bu,
0: bu değişim bunu da, aslında çok enteresan. Yani evet, değişimlere evet, bakmak. Ama evet, yani genel evet. olarak şu değişmiyor. Bu, bu değişmiyor. Ama de, yani nüfus artımlarından söz etmek mümkün. Özellikle de son e, herhalde 30 senede değil mi?
1: İşte, işte şimdi o, tam da oraya geliyordum. Bu yapının içerisinde aslında e, baktığımızda bu 100 sene önce e, bizim saptadığımız sokak dokusu, sokaklar bugünkü sokaklarla çakıştırıldığı zaman hemen hemen birebir bir örtüşme var. Yani 100 yıl içerisinde bizim İstanbul'un çeperleri altüst olurken ki Burada şekilden bir ağda şeye bakabilirsiniz. Anadolu yakasında neler olduğunu düşünebilirsiniz. Demin bahsettiğimiz bu e, banliyö istasyonları arasındaki yerleşmelerin ve yerleşmeleri birbirine alan bütün boşlukların aslında biteviye dolarak bir bitişik doku oluşurken adalarda 100 yıl önce benim bu söylediğim Boyraz'dan kaçınan Rodos tarafına hiç gitmemiş olan yerleşim dokusu hiç değişmiyor. Hatta Size şöyle de söyleyebilirim. Adalar İstanbul içerisinde belki de nüfus açısından hemen hemen nüfusu hiç artmayan yerler. Yani İstanbul'un nüfusu son 75 yılda 17 kat artarken adaların nüfusu hemen hemen hiç artmamış, aynı kalmış. Ve bu bu sayede de sokak dokusu da aynı özelliğini koruyor. İşte bu... (gülüyor) Bu adaların e, benim şimdi e, şey olarak demin söylediğim e, şey yapısının e, böyle bir e, kentsel yapı, kimliğinin belki de en ayırt edici yönünü oluşturuyor. Çünkü bizim şehir analizinde bir laf vardır. Yani kentte her şey değişir, sokakların e, yapısı, geometrisi değişmez. Bu İstanbul bu açıdan... Bir istisnadır çünkü İstanbul'un e, tarihi coğrafyası büyük ölçüde ahşap yapılardan oluştuğu için yangınlarda İstanbul yandıkça aslında sokak dokusu da değişmiştir. İstanbul'da 100 yıl önceki sokak yokusunun aynen korunduğu yerleri merak ettiğiniz neresi vardır derseniz yani yerel kimliğini korumuş neresi var derseniz Boğaz kıyılarındaki 3-5 tane köy ve adaları söylemek lazım. Adalar aslında adaların kimliği, e, ayırt edici kimliği e, tamamen bu değişmezlikten, bu kendini, kendi mekansal yapısını korumalarından dolayı oluşuyor diyebiliriz yani.
0: O zaman burada çok enteresan bir şey çıkıyor. Yani kent tarihçiliği açısından. Çok özgün evet. bir şey veriyor bize, öyle değil mi? Yani İstanbul'u evet. aslında, İstanbulla ilgili önemli tarihi belgeleri bulma yerleri, bu bahsettiğiniz birkaç tane Boğaz'daki yerler ve adalar, evet. yani hani evet. İstanbul'a ilgili bize inanılmaz bir donet sunuyor çünkü kalan evet. tek şey bu, öyle değil mi?
1: Evet, evet, işte bütün bütün anlatmaya çalıştığımız şey o, yani yüzyıl öncesinden İstanbul, yüzyıl öncesinde. İstanbul'un yapı stokunu incelediğimizde, adalara bakarsak onu da göreceğiz. Şimdi biraz ondan bahsedeceğim. Yapı stokunu incelediğimizde bugün İstanbul'da 1920'lerden öncesine tarihlenebilen sadece 7 bine yakın bina kalmış. Yani 7 bin tane. Bu 17 milyonluk şehirde bunun içerisinde Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı filan da var yani. Bütün camiler, bütün tarihi binalar dediğimiz zaman 7 bin tane bina kalmış. İşte bu binaların büyük bir kısmı aslında adalarda özellikle sivil e, binaların büyük bir kısmı adalarda ve boğazlardaki işte çok az sayıdaki e, şeyden, yalılardan ve soktan oluşuyor. Bu bakımdan aynen e, senin söylediğin gibi adalar aslında e, 100 yıl önceki e, yapısını ve onun izlerini büyük ölçüde furyan çok nadir yerlerden bir tanesi. O yüzden kent tarihi yazacak, kültür tarihi yazacak yerler için adalar bir çeşit nasıl hazine değerinde o yüzden de zaten e, bir e, UNESCO'nun kültür e, hani, tescillenmesi için başvurulan ve çok haklı bir şekilde mücadelesi yapılan bir yer haline geliyor.
0: Zaten bir program da var Açık Radyo'da Dünya Mirası Adalar evet. diye. E, tam evet. da sizin söylediğiniz bu programın ne kadar önemli olduğunu bize evet. gösteriyor. Evet. Buradan da Derya Tolga'ya e, selam gönderelim. E, isterseniz çok kısa bir müzik arası verelim evet. e, ve daha sonra programımıza devam edelim. Adalar konuşmaya devam edelim. Funky Porcini'den dinliyoruz. Perfect. Evet, Funky Porcini'den dinlediniz. Perfect. Yerlerindesiniz. Murat Güvenç ile bugün adalar üzerine konuşuyoruz. Yüz yıl önce adalar ve özellikle de sokakları nasıldı? Murat Güvenç bize adaların nasıl düşünmemiş olduğunu, (gülüyor) muazzam değişimlere gebe olduğunu, Sürekli değişen İstanbul'da değişmemiş olan sokak yapısının belki de bir tek adalarda olduğunu çok çok az birkaç boğazdaki bazı noktalarda olmasına rağmen esas özellikle adalarda dört adada prens adaları dediğimiz adalarda bu dokunun değişmediğini anlattı ve neredeyse bu yapı stoğunun şu andaki var olan yapı stoğu ve sokak yapısının. yapısının nasıl tarihi belge halinde bize aktarılmış olduğunu söyledi şimdi biraz bu isterseniz bu ee, sokak yapısı nasıl ee, nasıldı aslında 100 yıl önce İstanbul'u bize onunla ilgili de fikir verecek ee, evet. tarihimizle ilgili enteresan bir bağ sağlayacak aslında burayı anlamak görmek kafamızdaki ım, oluşabilecek yani İstanbul imgesi 100 yıllık kentimiz nasıldı 100 yıl önce nasıldı neler geldi o yüzyıl içinde bize bununla ilgili bizim için çok önemli bir aslında imge yaratacak. Evet. Şimdi
1: e, tabii adalardaki e, sokak dokusunun pek fazla e, değişmediğinden bahsetmiştim. Bu çok önemli ve e, şeyin yani yerlerin hafızasını, yerlerin kimliğini ve yerlerin toplumsal e, kimliğini şey yapmak için, e, anımsamak için bu bir sokak dokusunun geometrisi çok önemli. Çünkü e, aslında modernist bir şehir e, anlayışında biz sokağı reddediyoruz ve genellikle alansal bir kent e, kavramsallaştırmamız var. E, modernist plancılar, mimarlar kenti aslında İşlev, farklı işlevlerde e, uzmanlaşmış alanlar ve bu alanları birbirine bağlayan yol ağı üzerinden e, temsil ediyorlar. Ama alanları birbirine bağlayan yol ağları modernistlerin e, ele alış biçiminde sokak değil. Bunlar büyük alanları birbirine bağlayan bizim bulvarlar, işte otoyollar gibi şeyler. O yüzden modernistlerin kent e, kavramı, hiyerarşik bir kavram. <gülüyor> Burada büyük kent kesimleri var, i̇şte, e, yaşama alanları, çalışma olanları, rekreasyon alanları, endüstri alanları, işte aktif yeşil alanlar ve bunları birbirine bağlayan ağlar. Ama aslında toplumsal yaşam e, Allah'tan ki öyle, bu modernistlerin tahayyül ettiği bu kadar e, nasıl diyelim fonksiyonel bir çerçevede oluşmuyor ve kentte aslında gündelik yaşam, alansal olarak değil de asal olarak gerçekleşiyor ve bu ağlarda da e, sokak, bu da ağın e, nasıl diyeyim, bağlantı e, akslarını oluşuyor. O yüzden sokak, e, bizim bir kenti hafızamızda canlandırmak, kent imgesinin oluşması için, peyzajın oluşması için olmazsa olmaz koşullardan bir tanesi. Şimdi o yüzden men e, doğrusu Adalardaki bu sokakların hangi tarihlerde, hangi vesilelerle nasıl açıldığı e, konusunda çok derin bir araştırma yapmadım ama yapmayı düşünüyorum. Fakat e, bizim 1928 nümeratajından elde ettiğimiz ve Osman Nuri Ergin'in 1934 yılında çizmiş olduğu kent rehberindeki sokak ağlarına bakarsak, burada. Ee, geleneksel olarak bir e, var olan 1900 Cumhuriyet'in ilk çağındada burada ızgara tipi bir şey var, sokak ağı planı var. Bu ızgara tipi plan e, Doğu Batı yönündeki ki adaların esas meyilleri böyle e, eş yükselti eğrilerine paralel olarak giden ve hemen hemen hiç yokuş içermeyen yatay sokaklar var. Bu yatay sokaklar üzerinde de konut alanlarının çok büyük bir kısmı gerçekleşmiş. Bu yatay sokaklar dediğim şey, işte iskeleden e, şeyle beraber yükseltiyle beraber tepeye doğru çıkıyor ve tepeyi böylemesine yatay olarak bağlayan sokaklar var. Fakat bu yap- yatay olan bağlayan sokaklar üzerinde de e, şeyden e, merkezden uzaklaştıkça kat sayılarının görece arttığı bir konut dokusu var. Bir konut dokusunda da e, iki ve üç katlı ahşap veya iki veya üç katlı ahşap, kagir ve yarı kagir binaların beraber oldukları bir e, doku var. Böyle bunu biraz sonra bunun e, anlama, ne anlama geldiğini e, şey yapacağım. Şimdi fakat yatay olarak Araziye uygun sokaklara ek olarak bir de bu sokakları en kısa yoldan e, iskelelere bağlayan dik sokaklar var. İşte bu dik sokaklar e, insanları en kısa yoldan e, şeye iletiyor, iskelelere iletiyor. Şimdi bu durumda e, şeyin e, adaların dış dünya bağlantıları bir yaya olarak şeylerin insanların en kısa yoldan e, iskelelere erişebildikleri dik merdivenli bazen de çok dik sokaklar var. Ama buraya baktığınız zaman herkes çok az bir yürüyüşle kendi evine <gülüyor> erişebiliyor. Fakat daha uzakta oturan e, ve safiyeye gitmiş olan insanlar ise bu yatay bağlantılar üzerinden... E, Kentle ilişki kuruyorlar. Orada da tabii eski zamanlarda bunun faytonla kurulduğunu biliyoruz. Fayton aslında ada halkının sürekli kullandığı bir şey değil de adalarda ziyaret edenlerin ve adalarda sayfaya gelenlerin kenti kullanma biçiminin bir aracı. Bugün faytonlar yok onun yerine elektrikli. E, araçlar gelmiş ve bence de son derece güzel çalışan bir sistem var. Ama e, işte diğer adalarda Kınalı'ya baktığımızda, Burgas'a baktığımızda bunlara da çok büyük bir ihtiyaç yok. Ve e, buralarda e, işlem patlamalı, benzin motorlu araçların kullanılmamış, kullanılmıyor olması da çok e, iyi bir e, yapı, e, iyi bir e, uygulama diye düşünüyorum. Şimdi binalar... Ee, binalar da genellikle dünyada iki çeşit <gülüyor> bina tipi var. Bir tanesi ahşap binalar, bir tanesi de kâgir binalar. Ki kâgir binalar daha sonra betonarme yapılara dönüşüyor. Fakat adalarda aslında <gülüyor> tam kâgir binaların sayısı çok az. Bunlar camiler, kiliseler, manastırlar. Ee, ve kamu binaları gibi yani hükümet binaları gibi bunlar taştan yapılıyor. Bunlar, bunlar açısından kalıcılık önemli. Konut mimarisi açısından ise yarı kagir. Ee, bu su basman seviyesi ve zemin katı kagir ama onun üstündeki katların ahşaptan yapıldığı adalara özgü çok e, özgün ve güzel mimari örnekler içeren bir yapı stoku var. Buna da yarı kagir diyorlar. Yarı kagir binalar ile ahşap binaların yan yana gelerek oluşturduğu ve dünyada pek az yerde e, bu kadar güzel e, şeyine, e, örneğine rastlanan bir yapı stoku e, profili var. E, benim sokaklarla ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Bir birtakım haritalar yaptık. Bu haritalarda bugünkü e, uydu resimleriyle eski e, 100 yıl önceki sokak dokusunu aynı ölçekte üst üste çakıştırdık ve burada görülüyor ki açıkça görülüyor ki e, bugünkü sokak dokusu e, İstanbul'da peşine pek az yerde rastlanacak şekilde e, bugünkü konut e, sokak dokusu 100 yıl önceki sokak dokusuyla örtüşüyor. E, sokakların örtü malzemesinde, kaplamasında değişiklikler olabilir fakat sokak dediğimiz şey bağlantılar, köşe başları ayrımlar hepsi 100 yıl önceki özelliğini koruyor. Bu da tabii şeyin, adaların en ayırt edici özelliklerinden bir tanesi. Bir son noktaya da değineyim ki bizim şeyde İstanbul'u anlamak ve İstanbul'un toplumsal tahallini anlamak açısından çok önemli. Adalarda ki bu ahşap yapı stoku veya yarı kagir yapı stoku zaman zaman yangınlara konu olsa da şeyin yoğunluğun tarihi kent merkezindeki kadar yüksek olmayışı nedeniyle yangını bir hatta bilemediniz iki, üç tane binayla sınırlı bırakmış. Adalar Fatih'te gördüğümüz gibi çok büyük yangın felaketlerine uğramamış. Çünkü burada hem sokak dokusu çok özgün hem de binalar ayrık nizamda yapılmış. Yani yangının bir yerden bir yere sıçrama olasılığı çok yüksek değil ve yangın olsa bile lokal olarak söndürülme imkanları var. O bakımdan işte İstanbulluların ya biraz insani bir... Ee, ölçüye geçelim daha bir düşük tempolu bir hayat veya bir zaman geçirelim diyerek niye vapurlara binip oraya gittikleri bu bizim araştırmamızdan çok kolay e, anlaşılıyor. Çünkü bu adalar aslında şeyini, e, metropol içerisinde e, yerel kimliğini e, yüzyıldır korumayı başaran çok nadir bir ceper e, yerlerinden bir tanesi. Bu da bu, bu açıdan da bizim Hemen karşı tarafta gördüğümüz Çekmeköy'de, işte Ömerli'de, işte Kurtköy'de, işte Memcilovasında gördüğümüz çeper profillerine hemen hemen hiç benzemeyen ve de kendi kendine korumayı başarmış bir vaha gibi düşünebiliriz.
0: Benim Burada söyleyeyim. şeyde siz biraz bahsettiğiniz programlık bölümünde ama buradaki mimari de çok özgün bir mimari. Yani dünyada eşine, eşine rastlanmayacak derecede eklektik değil mi? Evet, çok evet, kendine evet. özgü bir mimari yani o yüzyıl başında hatta belki 19. yüzyılın sonunda başlamış olan çeşitli ekollerin dünyadaki ekollerin de belki bir amalgamı gibi o anlamda da yani sadece Türkiye ve İstanbul açısından değil dünya mimarlığı açısından çok özgün bir belge niteliği taşıyor öyle değil mi?
1: Evet o nedenle de adaların işte dünya dünya miras listesine alınması çok önemli çünkü buradaki binaların şöyle bir özelliği var batıdaki örneklerinden farklı olarak aslında Bunlar e, ya kagir ya ahşap olarak yapılmamış, kagirle ahşabın başka yerlerde olmayacağı kadar e, ilginç e, bileşimler içerisinde yapılmış olduğunu görüyoruz. O yetimhane binası aslında e, bir otel olarak yapılmış ve daha sonra yetim, yetim, şey, yetimhaneye dönmüş çok katlı ve dünyanın belki de en büyük ahşap binalarından bir tanesi onun... Restorasyonu çok büyük masraflar gerektiriyor ama bence bir örnek olarak korunması gerekir. Bir başka özelliği buradaki sayfiye konutları aslında İstanbul'un gayrimüslim kesiminin üst kademesi tarafından şekillendirilmiş. Bunların hepsi aslında kullanım değeri, ailenin gereksinimleri dikkate alınarak... Ustalar belki de çok büyük çoğunluğu da mimarlar elinden çıkmış her birisi birer e, yani şey e, mimarlık eseri olan yapılar burada böyle bir çeşit hani değişim değeri e, düşünülerek yapılmış ikinci el olarak satılması için yapılmış konu sayısı çok az bunlar genellikle e, bir ailenin kuşaklar boyunca e, sürdürdüğü yaşamını sürdürdüğü Binalar ve pek çok örneğini de görmek e, mümkün. Bu bakımdan İstanbul'da sadece sokak dokusunun değil aynı zamanda bu dokun üzerindeki mimarlık e, eserlerinin de korunduğu çok önemli bir yer. E, son bir şey de söylemek istiyorum aslında. E, bu bizim bugün bugünküyle e, hep böyle sürekliliklerden bahsettim. Birazcık da e, değişimden bahsedeyim. Bu bizim araştırmamız ortaya çıkar ki bu ben e, iskeleler çevresinde bir Huni etkisinden bahsettim. İskelelerin aslında e, şehirle e, teması sağlayan, dış dünyayla bağlantıyı sağlayan birer arayüzler gibi çalıştığını söyledim. Burada e, iş yerlerinin çok olduğunu yani çarşının çok olduğunu söyledim. karşı faaliyeti gören, ticaret faaliyeti yapan yapıların çok fazla sayıda olduğunu gördüm. Yani bunları kat sayıları ve inşaat malzemeleri itibariyle baktığımızda bunların konuklardan farklı olarak aslında çok sayıda tek katlı veya zemin katından ibaret veya zemin artı bir katlı yapılar olduğu gözüküyor. Bu şu demek, o tarihte 100 yıl önce bugün bizim İstanbul'da gördüğümüz gibi altında dükkanlar, üstünde ise konutların olduğu bina sayısı çok az. Yani o tarihte bir iş yeri konut ayrımı var. İskeleye indiğiniz zaman aslında insanların yaşamadığı ama çarşının yani çarşı faaliyetinin çok yoğun olduğu tek katlı binalardan geçiyorsunuz. Bu bakımdan buradaki şey... Burada gördüğümüz doku yani kentin başka yerlerinde iskeler çevresinde gördüğümüz ve sadece ticaretin gerçekleştiği bir küçük ticari alan kat ediliyor. Bu ticari alanda işte eczaneler, bakkallar, sebze satıcıları ve iskeleye gelenlerin veya iskelerden gidenlerin eve giderken veya evden gelirken yapacakları küçük alışverişleri sağlayabilecekleri bir küçük her adanın küçük çarşısı var. Bu çarşı da aslında e, tamamen çarşı olarak düşünülmüş. Bu özellikleri itibariyle tarihi Beşiktaş Çarşısı'na ki o da bir katlıdır veya tarihi Kadıköy Çarşısı'na benzetilebilir. Yani burada böyle bir e, geçmişte kentteki e, yerleşim, dokusunun, gram etlinin, e, mekansal sentaksın nasıl olduğuna ilişkin çok ilginç ipuçları var. Yani bu konuşmamda ben yatay sokak şeye inen, e, radyal olarak hep en kısa yoldan insanları iskeleye götüren sokaklardan bahsettim. İskele çevresindeki tek katlı ve İş, e, tek katlı veya zemin katından e, ibaret bir çarşı bölgesinin veya çarşı sokaklarının varlığından e, söz ettim ki bunların izleri bugün de e, izlenebiliyor ve çarşıdan uzaklaştıkça manzaraya göre e, şekillendirilmiş mimar elinden çoğu mimar elinden çıkmış çok zengin bir konut dokusunun e, olduğunu ve buralarda giderek çok katlı binalara ahşap ve yarı kagir binalara geçildiğini söyledim. Burada
0: e... Şimdi isterseniz evet. çok enteresan bir başka şey daha çıkıyor burada. E, şimdi e, ben e, kendim Kadıköy'de e, doğdum, büyüdüm ve şu anda Kadıköy'de yaşadığım için e, aslında çok az değişen yerlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum Kadıköy'ünde ve sizin demin söylediğiniz şey çok kıymetli geldi bana e, Kadıköy Çarşı'nın ve Beşiktaş Çarşı'nın da korunması gerekiyor bu anlamda evet, çünkü evet, çok evet. özgün bir çarşı örneği dünyadaki evet, evet, e, çarşı evet. örneklerine baktığımızda yani mesela evet, evet. E, duygu olarak bana e, mesela Selanik'te gördüğüm çarşı, Atina'da gördüğüm Çarşı da e, çok hoş gelmişti, çok özgün gelmişti. Ama farklılar. Yani buradaki çar- Kadıköy Çarşının bu açık çarşı olması ve ge- gerçekten aslında çok da geniş bir çarşı olması, çok özgün bir şey ve gitgide daralıyor aslında. En azından belirli bir kısmını da aslında e, korumaya almak çok kıymetli. İnanın, yani çünkü e, mesela e, dünyadan. Iz- İnsanlar da ki çok da turistiktir Allah'tan hala daha değil dünyadan insan, o çarşıya gelip görmek istiyorlar çünkü hakikaten çok özgün bir çarşı çok çok evet. e, farklı farklı e, hala daha hani çok gündelik hayatımızın içinde olan ama aynı zamanda da gitgide kaybolmaya yüz tutmuş bir yaşam biçimini. Gösteriyor o çarşı. Çünkü alışveriş evet. merkezlerinin bu kadar hani istila ettiği dünyamızda böyle çarşılar yok olmaya mahkum durumda. Evet. Ee, ama burası yani bir yandan da hani Ada Çarşı da öyledir. Yani büyük adanın çarşısı özellikle. Müthiş. Ve şimdi dediğiniz şeyin hani gerçekten tü- kent tarihi açısından ne kadar hani kırıldan, hassas ve yok olmaya yüz tutmuş bir noktada olup korunması gerektiği aklıma geldi.
1: Evet. Yani bu sözün söylediğinde çok önemli o bakımdan ama bunu anlayamak, bunu anlamak, bunu korumak ve kavramak için önce şehre alanlar itibariyle veya parseller itibariyle değil o parselleri birbirine e, bağlayan ve kentteki gündelik yaşamın aslında ceryan ettiği asıl e, odaklar olan sokak, e, sokak temelli bir kent algısına ihtiyaç var eğer kente sokaklar itibariyle sokaklardan bakıp kenti çözmeye başlarsak o zaman çarşıyı, konut alanlarını e, bu kentin dış dünya bağlantılarını böyle parsel bazlı yaklaşımdan çok daha iyi anlarız ve o zaman da Kadıköy'ün, e, şeyin, e, Beşiktaş'ın, Orta Köy'ün e, Çengel Köy'ün, e, iskeleleri, çarşıları ve Burada bunun yanına adaları da koyabiliriz. Bunların anlamları ne anlama geldiği çok açık bir şekilde ortaya çıkmış olur. Şimdi bu yüzden de bizim sokağı temel alan yeni bir kent avramsallaştırmasına ihtiyacımız var. Ve de benim bugünkü toplantıda size anlatmaya çalıştığım şey şu. Tabii resimlerden yoksun olarak anlattığım için tam göz önüne getirmek biraz zor oluyor ama yakında bunların şeyleri, haritaları müzede yayınlanacak. Fakat yani kente sokak temelli bir bakış açısına gerek var. Bu çok doğrudan ve çok jenerik bir bakış açısı.
0: Ve de değişimler karşısında yani çünkü hakikaten büyük nüfus değişimleri oluyor. Hem e, yani çeperlerden biz bahsediyoruz ama merkezi de bugün e, önemsemek gerekiyor. Şu noktada özellikle Kadıköy, Beşiktaş gibi yerler muazzam bir değişimin eşiğinde şu anda da. Evet. Adalar evet. da e, büyük ihtimalle yani tam bu değişimler içinde nasıl koruma? yöntemleri geliştireceğiz böyle yerleri yani bu kadar hassas ve bu kadar yüzyıllardan içinden akmış yerleri nasıl koruyacağız nasıl onlarla ilişki kuracağız bir sonraki on yılda nasıl öngöreceğiz bu yerleri sanırım çok kritik sorular bunlar çok kritik noktalar bunlar evet bu haftalıkta bu kadar diyoruz Murat Güvenç bize yüzyıl önceki adaları ve nasıl yüzyıldan beri bu ada özellikle sokak yapısının korunduğunu anlattı. Çok teşekkürler sevgili Murat Güvenç.
1: Oldu teşekkür ee, ederim.
0: Destekleyicimiz Yavuz Erten'e de çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık da bu kadar diyoruz. İyi haftalar.
1: İyi haftalar.